0: qué hermoso coro, tu inagotable amor, no. tiene que ver mucho con lo que el Señor nos habló el domingo pasado, la diferencia en tener amor y ser amor, así que sabiendo que Él es amor, podemos estar tranquilos que Él nunca va a dejar de amarnos, porque Él es amor, su esencia es el amor, Espero que, que hayan meditado sobre la prédica del domingo pasado, que tiene bastante que ver eh, con, o, o la prédica de hoy, mejor dicho, tiene que ver con lo que empezamos a hablar el, el domingo pasado. Y aprovechando este día tan especial, el Día del Padre, eh, continué con el tema del domingo pasado, Meditando sobre Dios Padre, sobre la paternidad. Porque creo, y creo que esto no es fácil para nosotros este, poder analizarlo, la paternidad es algo tan importante en nuestras vidas, ¿no? Eh, mucho de lo que somos mucho de lo que pensamos, de las decisiones que tomamos, esto lo hablamos el miércoles, espero que también hayan escuchado la meditación del miércoles porque también es importante para entender lo que vamos a hablar hoy, eh, y muchas de nuestras decisiones tienen que ver con el tipo de paternidad que tuvimos. O sea, cuando digo paternidad me refiero a nuestros padres, padre y madre, ¿no? Si bien hoy este, es el Día del Padre, pero eh, yo creo que la paternidad, ya sea padre y madre, ha sido muy importante en nuestras vidas. Y eh, como decía, todo lo que nosotros eh, somos como personas, mucho eh, tiene que ver con el tipo de relación y el tipo de paternidad que se ha eh, desarrollado en nuestra vida. Y cuando venimos a Dios, a veces es inevitable separar el tipo de paternidad que hemos tenido a la relación con ese Padre Dios, ¿Mm? que nos cuesta muchísimo a veces pensarlo como Padre, justamente porque es inevitable relacionar eh, nuestra paternidad eh, con Dios Padre. Entonces, espero que hoy podamos empezar mm, a pensar diferente acerca de Dios Padre. Y bueno, para, para esto quise hacer un poquito de, 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 de historia, ¿no? Quise hacer un poco de, de historicidad, creo que se le dice, ¿no? Y, Vamos a ver, como decía mi esposo, ¿no? Bueno, la Biblia se, se ha presentado antiguo y nuevamente por un tema de, bueno, de ubicarnos en los procesos de Dios, ¿no? Y cuando nosotros vemos, a mí me gusta mucho empezar eh, hablando del Génesis, porque fue la idea prima de Dios, fue lo, lo primero, el primer pensamiento de relación que Dios tuvo eh, con el ser humano, con, con, con su creación, ¿Mm? y si nosotros vemos un poco el génesis, la forma, la relación que Dios tenía con Adán y Eva, nosotros vemos que era una relación de paternidad preciosa, porque él prepara, ¿no? como hacemos los padres, ¿no? los padres sanos, digamos, los padres que, que tratamos de hacer las cosas bien, y que quiero que ese pensamiento esté... Porque hay diferentes tipos de, de padres, ¿no? Paternidad, ¿no? Y obviamente que eh, pensando en los padres que eh, queremos lo mejor para nuestros hijos, Dios, siendo el padre bueno, el padre perfecto, Él preparó lo mejor para sus hijos, Adán y Eva, ¿no? Eh, cuando digo preparó, digo el ambiente, la provisión y especialmente la relación. ¿No? él caminaba, él, los, él estaba con ellos, él los visitaba, hablaba, dice que él venía siempre a estar con ellos, y había un diálogo, ¿eh? él le ponía límites porque les decía, ¿no? como hablamos el miércoles, le dio la, 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 la elección, pero les mostró, esto es bueno, esto es malo, eh, si ustedes hacen esto, les puede pasar estas cosas, y como ese buen padre, él... Eh, este, eh, dio esa paternidad sana para Dan y Eva, ya sabemos lo que pasó. Entonces hay un, hay un periodo donde pasan un montón de cosas y donde eh, la, el nombre de Dios, o sea, o como Dios se manifestaba, era a través de lo que planteaba el hombre hacia él. ¿m? Y yo voy tratando de ir rápido, un poquito para llegar a donde quiero. Entonces, eh, pasa, eh, el, el pueblo de Israel llega a Egipto, los 400 años de esclavitud, donde no hay, pierde totalmente la relación con ese padre que había hecho todo aquello para que ellos estuvieran bien, sanos, protegidos, y se pierde la relación. Hay 400 años como de silencio, porque el hombre entra en una esclavitud tan grande, que, ¿se acuerda lo que decíamos el domingo pasado? Ese, es, esa esclavitud, esa, esa situación interna del, del ser humano, los separa de ese Dios, ¿no? Entonces, Dios se da cuenta que tiene que atraerlos nuevamente, así. ¿Se acuerdan que Jesús lo dijo claramente? Si, si mi Padre no los atrae, es imposible de que vengan por sí mismos. Eso lo hablamos el miércoles. Estoy tratando de acordarme del mensaje del domingo y del miércoles. Entonces, si mi Padre no los atrae, es imposible que ustedes vengan a mí. Entonces Dios dijo, bueno, yo voy a tener que hacer algo para volverlos a atraer a mí. Recordemos que Egipto la esclavitud en Egipto representa ¿sí? la esclavitud ¿eh? del pecado, de, de nuestras malas decisiones, nuestras malas elecciones. Eso representa a Egipto, ¿no? Y Dios entonces levanta a un hombre, ¿no? Moisés. Y lo llama, sabemos, en la zarza, en el desierto, lo llama y le dice: Yo quiero que vayas a liberar a mi pueblo. Ese era el agente, Moisés, era el agente que Dios iba a usar para atraerlos así. Y cuando eh, Moisés le dice: Bueno, sí, todo bien, voy, pero ¿quién le digo? A ver, ¿me manda quién? A que yo, este, o, o ¿quién me manda al faraón? Si ellos me preguntan: ¿quién te manda? Yo, ¿qué les digo? ¿Mm? Y. Dios le dice, bueno, decirle que yo soy el que soy. Y acá empieza este, lo que Dios nos quiere hablar hoy, ¿no? Yo soy el que soy. ¿Se acuerdan que el domingo pasado dijimos que Dios es amor? Ese, ese ser, ¿m? no tener, sino ser. Y Dios, cuando vuelve a atraer al hombre así, cuando Dios vuelve a, 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 a sacar al hombre de la esclavitud, Dios se presenta ahora con su esencia, ¿Mm? dice yo soy el que soy, y si lo relacionamos entonces con lo que Dios nos hablaba, Dios lo quería atraer a, a su esencia, su esencia es el amor, eso fue la motivación que Dios tuvo al liberar al, al pueblo de Israel. Ahora, me parece muy interesante las palabras que Dios eh, le habla a Moisés. Éxodo 3, 13 al 15, dice, Y dijo Moisés a Dios, He aquí que llevo yo a los hijos de Israel, ¿vieron cómo se refiere a Israel? Y llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Fíjense que cuando Dios quiere nuevamente rehacer la relación con el pueblo de Israel, ya se empieza a hablar de paternidad. Acá no dice a los, a ver, los integrantes del pueblo de Israel. Eh, los que componen esta nación, no, él inmediatamente la relación que quiere marcar de entrada de entrada al entablar la relación es de paternidad. Di a los hijos de Israel, el Dios de vuestros, y acá otra vez viene paternidad, de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, que le responderé. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dirás, yo soy, me envió, me envió. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Dios afirma lo que dijo Moisés. Háblale a los hijos. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Estas eran las palabras que Dios quería que Moisés le dijera a los hijos de Israel, a sus hijos, que él, el yo soy, la esencia de amor, el componente de amor, de poder, ¿no? de ese amor que iba a rescatarlos, a traerlos, era el Dios Padre. Él quería relacionarse con sus hijos. Él había perdido la relación con sus hijos. Entonces, lo primero que Dios quiere recuperar cuando viene a nosotros es eh, la relación de amor de un padre a un hijo. ¿Mm? Eh, cuando Jesús viene en el Nuevo Testamento, Jesús tiene un tiempo de preparación en su vida, y el despegue para, para empezar a hacer ¿no? todo lo que eh, él hizo en su ministerio fue el bautismo. ¿Mm? Y cuando él se bautiza, dice que viene la voz de Dios y le dice, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, tanto cuando Dios quiere recuperar la relación con sus hijos ahí en Egipto, como cuando Jesús comienza en el Nuevo Testamento, Él viene a este, afirmar su relación de padre. Ahora, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Ellos conocen al Yo Soy, el Yo Soy eh, tratando de rescatarlos, de atraerlos, a él, dándoles esta palabrita, que es la primera que quiero afirmar en esta mañana, dándoles identidad de hijos. Qué importante es la identidad con nuestros padres, como decía al principio, ¿no? Las personas que no han tenido una identidad sana con sus padres, eh, viven buscando una identidad en muchas cosas. ¿No? La identidad en el tener, ¿m? necesito tener para sentir que soy alguien, eh, necesito lograr ¿no? por el tener, por el logro, ¿m? a veces necesito sentirme alguien y para sentirme alguien empiezo a compararme ¿no? con otros. ¿no? ¿Por qué aquel tiene tanto, yo no tengo nada? O, porque aquel tiene tanto, yo tengo que ser igual que él? ¿No? y entonces empiezo un frenesí de tratar de lograr cosas, de hacer cosas, de, de tratar de ser siempre mejor que el otro, porque yo necesito mostrar que soy, que tengo, que sé, ¿m? que tengo un valor en aquello que consigo, que logro, que obtengo. ¿no? Eso se muestra mucho en los seres humanos que han tenido un problema de identidad con sus padres, ¿no? O que, o que no la han tenido, no han tenido esa identificación, esa relación sana de paternidad que nos da esa idea de qué somos o quién somos como persona. Cuando no hemos tenido eso, no se ha formado esa identidad sana de personas, vivimos tratando de, de, de esto, ¿no? de buscar esa identidad en esas cosas externas, ¿no? Y, y nos desesperamos porque muchas veces, ¿no? Se ve, ¿no? Gente que por ahí ha logrado cosas, pero sigue sin sentir que, que, que no tiene nada, ¿no? Justamente esta semana hablaba con una persona que, bueno, no es de la iglesia, es una persona este, que vino a mí por hablar sobre un... pedirme consejo, ¿no? Sobre toda la situación que pasaba. Es una persona que ha logrado cosas en su vida, ¿no? De la nada empezó de cero y ha logrado muchas cosas, ¿no? Ha logrado tener una empresa, ha logrado, ha logrado cosas. Pero me decía, no Angie, yo no lo no tengo nada. Yo no tengo nada. Todo lo que he logrado no tengo nada. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo que no, no tiene nada? Le digo, usted tiene cosas, mire esto. No, 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 pero esto no es nada. O sea... Y yo pensaba, ¿no? Porque ya venía preparando este mensaje, este hombre tiene un... y sí, realmente, ¿no? Después, escarbando un poquito, me di cuenta que tiene, tuvo grandes problemas eh, con la paternidad, se crió solo, bueno, muchas situaciones, sus padres con, con problemas, especialmente su papá con, con muchos problemas. Entonces, cuando tuvimos un problema de identidad, nos cuesta muchísimo ¿sí? buscar esa identidad con nuestro Padre Celestial. El pueblo de Israel había perdido la identidad con su padre, por, y, y por eso había caído en una total esclavitud. El pueblo de Israel trabajaba como esclavo muchísimas horas, ganaba tan poco, y si nosotros vemos después que pasó el tiempo, ¿no? cuando ya Dios lo había rescatado, cuando ya Dios había, se había mostrado como ese Dios que tenía interés en sus vidas, que les proveía, que les los ayudaba, los defendió todo. Ellos seguían sin identidad. ¿Por qué? Porque seguían deseando lo que tenían en Egipto. Porque todavía no se habían dado cuenta que ellos eran esclavos, y habían perdido su identidad de hijos del Dios Altísimo. ¿Y qué pasó? Ese nombre, el yo soy. Que, que pensaba en esta semana no era eh, el tema puntual de hablar de ese nombre, pero wow ¡Qué profundidad tiene este nombre! ¡Qué profundidad tan grande el, la esencia del yo soy! Saben que ese nombre en el hebreo eh, tiene solamente letras, porque bueno, el hebreo no tiene este, vocales, y eh, era tan, tenía tanto poder ese nombre, que el pueblo de Israel... Porque nunca logró la identidad con ese padre, con ese nombre, el yo soy, que era I-H-W-H, -H. cuando ellos lo mencionaban provocaba algo tan fuerte en ellos que ellos lo sacaron de su idioma, dejaron de, de, de nombrarlo y sustituyeron ese nombre, el yo soy en hebreo, con esas letras, por Adonai, que era Señor. Y fíjense, para mí me, 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 me resultaba tan interesante, ¿no? porque ellos no podían nombrar el nombre ¿eh? que tenía relación con el amor y la paternidad de Dios, y empiezan a, a, a nombrar a Adonai, que eso sí toleraban. Señor. O sea que ellos habían salido de Egipto, habían salido de la esclavitud, pero la esclavitud estaba dentro de ellos todavía. Ellos no lograban relacionarse con un padre, y sí con un señor. Podían nombrar a Adonai, señor, pero no podían nombrar al padre. No podían relacionarse, no podían entender. ¿Cuántas veces pasa eso en nuestra vida? no? Dios nos saca del pecado, Dios nos atrae a su amor, pero la esclavitud sigue adentro nuestro, la falta de, de identidad sigue adentro nuestro. Entonces, lo primero que Dios quiere recuperar en nosotros es la identidad de hijo. Él es padre y él nos rescató porque es esencia de amor y es la primera relación que quiere tener con nosotros, es la relación de sus hijos. Por eso, él como buen padre como ese padre comprometido con sus hijos, como ese padre proveedor de sus hijos, ¿no? que lo primero que quieres tener la relación con sus hijos, él quiere que entiendas y que puedas sentirte identificado, y que puedas sentir que tu identidad verdadera es la de hijo de Dios. Sabemos que nuestro, nuestra relación con nuestros padres nos ha afectado, Sabemos que eh, eh, eso ha marcado muchas cosas en nuestras vidas, pero cuando nosotros realmente podemos entender que Dios nos adoptó como sus hijos y Él es el primer Padre real en nuestra vida. Muchas de las cosas que te han afectado, eh, muchas de aquellas cosas que vos seguís tratando de hacer, de obtener, de que te comparás para lograr sentir que, que tenés un valor en vos mismo, eso va a desaparecer, porque Dios te identifica como su Hijo amado. Y dice que Israel, aparte de cambiar el nombre, Israel en todo el trayecto del Antiguo Testamento no pudo, no tuvo la capacidad de identificar a Dios Padre. Sí lo veía en sus funciones, ¿sí? la función de guerrero, no, Jehová, este, el, el Shaddai, el Dios de los tiempos, el Olam, o sea, con todos los nombres que marcan una función de Dios porque obviamente lo que es Dios abarca tantas cosas como funciones, pero no como una relación. Y sin embargo Dios seguía manifestándose, Dios seguía manifestándose como padre, tratando de restaurar esa identidad de hijos, pero Israel no pudo captarlo. Y miren ustedes, a mí me encanta un versículo que demuestra ¿no? a, a Dios con su paternidad, cuando digo, como dije, padre y madre, ¿no? Eh, Isaías 66, 12 es un versículo que nos muestra, ¿no? A ese, ese Dios Padre, ¿no? Isaías 66, 12 dice, Y yo extiendo paz sobre ustedes como un río, y la gloria de las naciones como torrente desbordado. Y ustedes vendrán, y mamaré, mamaréis, y seréis llevados sobre mi falda, ¿no? ¿Mm? Y acariciado sobre mis rodillas. Fíjense eh, eh, la, la gráfica de Dios queriendo atraer al pueblo, ¿no? Como ese padre que tiene a su hijo, ¿no? En su regazo, dice, y los pongo sobre mis rodillas, y los acaricio, y los, los contengo. Y sí, les voy a dar toda la gloria de las naciones, pero entiendan que yo los quiero traer, ¿no? A esa intimidad que hace, ¿no? Es, es como la madre, pero también. El padre, ¿por qué no? ¿Mm? Esos padres de amor que nos traen y nos, nos abrazan y, 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 y nos contienen y nos demuestran que estamos protegidos, que estamos amados. ¿Mm? Esa era la relación y esa es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Entonces, lo primero que tenemos que trabajar es nuestra identidad de hijos de Dios. ¿Cómo lo ves a Dios como padre? ¿Qué, qué, qué ¿Qué concepto tenés de Dios como Padre? ¿Sabés que Dios está pendiente de tu vida? ¿Crees que Dios, eh, que vos sos hijo? Por lo tanto, dice la Biblia que cuando los hijos, ¿no? Jesús fue el primogénito y abrió camino a todos los otros hijos, y que todo, dice la Biblia, que todo lo que Jesús tenía, ¿eh? Eh, los, todos los que vienen detrás de él, dice la Biblia, todos vamos a tener lo mismo. Y yo quería considerar algunas cosas que Jesús tuvo, ¿no? Primeramente, eh, todo lo que Jesús hacía, todo lo que Él manifestó en esta tierra, la forma como se comportaba, lo que decía, lo que hacía, Él recalcaba algo. Todo lo que yo hago es lo que yo veo hacer a mi Padre. Fíjense qué manifestaba la relación de Jesús Hijo con su papá. Mostraba un to, una total intimidad y conocimiento. Y sabemos eso, ¿no? A veces vemos que este, en nuestra crianza con nuestros hijos, nosotros vemos que nuestros hijos repiten ¿no? cosas que nosotros hacemos. A veces cosas triviales, como por ejemplo qué sé yo, cocinan igual que nosotros, eh, tienen la forma de educar a sus hijos como nosotros, tienen nuestros valores, eh, tienen a veces este, formas de pensar como las nuestras, porque es obvio, en, en una paternidad que ha estado cercana, los hijos van a, a reproducir lo que somos los padres, ¿no? Muchas veces se dice, ves a un hijo y más o menos vas a ver lo que es un padre. En todas las cosas, ¿no? Eh, obvio que nosotros nos gusta como padres que nuestros hijos muestren lo bueno de nosotros, ¿no? Eso es, es lo lógico, ¿no? Este Queremos que ellos eh, sean como lo mejor que somos nosotros. A veces no pasa eso, a veces los hijos toman sus propios caminos, eh, tienen sus propias percepciones y decisiones en la vida y no muestran eh, lo que somos, y a veces nos, nos sorprenden, ¿no? nuestros hijos son una versión mejorada de todo lo que somos nosotros, ¿no? Y eso está fabuloso. Ahora, Jesús manifestaba estar en una relación muy estrecha con el Padre. Jesús nunca habló por su, habló, perdón, por su propia cuenta. Él siempre mostró lo que hacía su Padre. Él supo... Eh, ser, la, como decimos nosotros, la muestra gratis del Padre, ¿no? Él supo mo mostrar exactamente la forma de conducirse, de sentir, de decidir que tiene nuestro Dios Padre. Ahora, si estamos diciendo que nosotros somos hijos de Dios, y nosotros somos lo que, la, la generación que siguió a Jesús, ¿No? la generación que, que tiene que ser eh, la muestra de nuestro hermano mayor, como dice la Biblia, que fue Jesús. Nosotros necesitamos tener esa relación de conocimiento, esa relación de intimidad con nuestro Padre, para hacer lo mismo que hizo Jesús. Y yo me preguntaba no en, esta, en, est en preparar esta, esta prédica, cuando yo actúo, cuando hablo, cuando decido, no sé, cuando me manejo en la vida, yo puedo decir como Jesús, bueno, yo hago esto porque mi Padre lo hace. Y esto es, es fuerte, para mí fue muy fuerte. Yo soy una muestra de lo que es Dios Padre, en mis pensamientos, en mis sentimientos. En, en, en mis actitudes con los demás, yo muestro lo que es mi padre. Este, la, eh, Jesús cuando se relacionaba, ¿no? Ahí que, que estaba, que la gente venía a él y, y le decía cosas, ¿no? Eh, él marcaba que había otro padre. Él le decía a los fariseos: "Ustedes son, eh, eh, hablan como su padre el diablo, ¿no? O sea que aún en este tiempo hay diferentes paternidades, yo pondría otras paternidades de este tiempo, yo pondría la, la paternidad de la filosofía, del pensamiento moderno, yo pondría muchas paternidades que hay en este, en este tiempo, ¿no? Eh, entonces, mi pregunta también en este día mi vida es, ¿yo puedo ser como Jesús, siendo hijo? ¿Yo puedo decir que, que mis que todo lo que soy muestra lo que es mi Padre, eh, y se puede ver cuando uno se maneja en la vida, no, en las relaciones como hacía Jesús, decir que, que eh, saben que cuando él le preguntaba, no, o él decía que él era hijo de Dios, y él mencionaba el nombre de Dios, si ustedes se fijan en la Biblia hebrea, el nombre que Jesús mencionaba al decir mi padre, era yo soy. Por eso Jesús fue crucificado, porque cuando él dijo, ¿eh? ¿Quién, es, quién, es, ¿quién sos vos y cómo haces las cosas? Él dijo, yo soy el hijo de Dios. Dijeron, estás blasfemando, porque ese nombre, ¿no? ellos no lo toleraban, era prohibido para Israel. ¿No? y por eso dijeron, no, vamos a crucificarlo, porque él está diciendo el nombre prohibido, él está diciendo no eh, eh, el yo soy, y él estaba diciendo, nuestra traducción es, yo soy hijo de Dios. Entonces, wow, se jugó en recuperar aquel nombre que era prohibido y que por años no se había dicho, porque se había cortado esa relación. Entonces, Dios quiere recuperar la identidad nuestra de hijos, no somos siervos, ¿Mm? no somos esos siervos que decimos a Donai, Señor, somos hijos, somos la generación de los hijos de Dios. ¿Eh? Herederos, primeramente, eso nos gusta, ¿no? Cuando hablamos de herencia, nos, nos gusta. El hijo que, que es eh, heredero es aquel que el padre tiene algo para darle, no, para dejarle, ¿no? Y, y, y nosotros los hijos que hemos recibido de nuestros padres este, alguna herencia, es como que tenemos una base ¿no? de algo, y nosotros los padres que podemos dejarle algo a nuestros hijos, somos los que eh, este, promovimos, digamos, ¿no? o, o abrimos camino a nuestros hijos. ¿no? Nosotros somos herederos y nos encanta eso. De, de Dios, ¿no? Heredamos, dice las promesas, heredamos eh, eh, toda la bendición, heredamos este, la vida eterna, porque Jesús dijo: eh, Quédense tranquilos, eh, yo voy a, a preparar casa para ustedes. O sea, quédense tranquilos que hay herencia, ¿no? Hay casa, ¿no? Este allá para ustedes. Ahora, lo otro, la identidad es maravillosa. Ahora, la responsabilidad de hijos. El, el poder mostrar. Y esto de, de responsabilidad tiene que ser parte de algo natural. A ver si se entiende esto. Jesús no andaba pensando, ahí voy a pensar a ver qué decir, porque no vaya a ser cosa que se piense mal. O me voy a fijar bien cómo me muevo, ¿no? Mantengo una postura de. de, de tengo que tener cuidado porque no vaya a hacer cosa que me digan o me critiquen porque yo soy hijo. ¿Saben que Jesús era tan natural? El ser de Jesús era tan parte del de ser de Dios que era tan natural para él ser como su padre. Y esta es otra cosa que tenemos que meditar, ¿no? ¿Nuestro ser es natural? ¿Somos naturalmente naturales? hijos de Dios y somos naturalmente, mostramos, mejor dicho, somos hijos de Dios, mostramos naturalmente que somos hijos de Dios, o tenemos que esforzarnos demasiado ¿no? para el mostrar, el que se den cuenta, el ojo, ¿eh? Soy, vamos a cambiarle hijos de Dios, soy cristiano, ¿Mm? tiene que ser algo natural, tiene que ser algo que caminemos y carguemos, como hemos hablado también, el reino de nuestro Padre. ¿no? Y no solamente en el en nuestras actitudes, sino Jesús iba, iba caminando y esa esencia de su Padre, que era parte de su propia esencia, iba marcando ¿eh? lo, que, el, lo que era su Padre, el, su to, el todo poder que tenía su Padre, el todo amor la misericordia, el perdón, eso, eso era parte de, del caminar de Jesús. Entonces, eso tiene que ser una cosa natural en nuestra vida. No significa, a ver, vamos a hablar bien que nos podamos entender, esto no significa, no estamos hablando de que nunca nos vamos a equivocar como hijos de Dios, nunca vamos a hacer nada que, que pueda eh, estar errado o que pueda dañar a otros, o, no, no. Nosotros somos falentes, somos la generación este, humana, ¿no? Eh, ahora, Dios sabe eso, Dios sabe que podemos, ¿no? Eh, hay cosas que podemos fallar, aún sin tener la intención. Pero nuestro corazón, ¿eh? que ahí en nuestra mente, ¿no? Yo digo corazón, pero es acá, el corazón, ¿no? En nuestra mente esa esencia de Dios está tan marcada, que si nosotros nos equivocamos, si nosotros fallamos, si hacemos algo que, que, que puede dañar a otro, inmediatamente nos damos cuenta. No hay aquella cosa de decir, pa, reventé al otro, lastimé al otro, hice algo equivocado, y perdón, no me di cuenta. Ahí hay una falla, ahí hay un problema, porque los hijos de Dios nos equivocamos, pero inmediatamente viene ese, 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 el Espíritu Santo que ha puesto Dios, ¿no? como dijo Jesús, no los voy a dejar huérfanos, o sea, venía otro padre, otra parte del padre que era el Espíritu Santo, ¿no? y viene a decir, no hijo, te equivocaste, eso está mal, eso no lo hagas, y uno porque ama a su padre, uno porque quiere estar Quiere ser, quiere cargar, ¿no? Esa esencia del padre, se va a arrepentir. Va a decir, no, yo no quiero esto. Primero, como hablamos el domingo pasado, porque eso me separa de mi padre. Eso me, ¿no? Se produce el cortecircuito que decíamos, ¿no? Con la esencia de lo que es mi padre. Entonces, yo no quiero estar alejada de mi padre. Yo no quiero perder la comunión con mi padre. ¿Mm? Primero eso y después yo no quiero avergonzar a mi padre. ¿Mm? Una de las cosas, por lo menos de mi experiencia, no. Eh, uno cuando es joven, no, se le presentan muchas, no y los jóvenes que me están escuchando, no, se presentan muchas cosas como tentaciones en la vida. Se presentan muchas cosas para que uno caiga y deje, no, sus valores, no. Y habían dos cosas que a mí me, me libraron de equivocarme, me libraron de caer en, en cosas que, que me pudieran afectar. Una fue que realmente que yo quería hacer las cosas bien, para Dios. Y lo segundo fue porque yo no quería avergonzar a mis padres. Yo no quería que Pah, che tanto sacrificio han hecho, especialmente mi mamá, y que yo hiciera algo que pudiera, eh, sabiendo ella o no, pudiera dejarlos avergonzados. Y eso era en el, el área humana, porque tampoco tenía tanto conocimiento de Dios no en esa en esa época, ¿no? Pero yo a veces pienso, en la relación sana de nosotros como hijos de Dios, también eso nos tiene que preocupar, porque a veces nos preocupa tanto no quedar mal parado frente al otro no humano, nos encanta quedar bien parado frente a los otros, ¿no? Nos encanta que nos aplaudan, que nos digan, wow, qué fantástico que es este, ¿no? ¿Cómo sabe? O oh, wow. No, nos gusta, ¿no? Ahora, ¿nos gusta de la misma manera quedar bien parado frente a Dios? Que Dios quede bien parado también con nuestra vida. Que nuestro Padre sea honrado por lo que nosotros hacemos. ¿no? Que fue lo que Jesús dijo, ¿no? Entonces, eh, Jesús lo tuvo. Y hay algunos, algunos este, pasajes que quiero compartir también acerca de eh, la relación de Jesús con, con Padre, ¿no? Eh, eh, algo interesante es que Jesús nunca llamó a Dios por otro nombre que no fuera Padre. Él jamás le dijo Jehová, ni Adonai, ni, ni el Shaddai todos los nombres que hay. Jamás. ¿Mm? Y eso también demuestra una relación, ¿no? A ver si hay algunos ahí que me quieran escuchar lo que voy a decir. Nunca le dijo, este, Shadai, o nunca le, lo llamó por su nombre, lo llamó papá, ¿no? Y eso hacemos los, los hijos, no llamamos a nuestros padres por, ¿no? En mi caso, Blanca, Sirio, no, no lo llamamos así, lo llamamos papá, mamá. Esto que le caiga a quien le caiga, ¿no? <ríe> porque a veces escucho a, algún, a alguno ahí diciendo fulanita o fulanito a los padres. ¿Por qué? ¿Eh? Jesús jamás le dijo por su nombre, le dijo papá, ¿eh? porque mostraba esa relación ¿no? cercana, ¿no? Con este, su papá. Y miren ustedes cuando en Mateo 26, 56, 53. Dice, perdón, lo, lo subí con, en, en, en contexto. Eh, ya Jesús estaba en, en las últimas, eh, bueno, era el, eh, había pasado el Getsemaní. ¿sí? ¿Se acuerdan el Getsemaní? Jesús llamó a, a, sus, a, a sus discípulos para que lo acompañaran porque era el momento clave de su vida, ¿no? Ahí estaba eh, él con su padre en los últimos momentos decisivos donde Jesús iba a mostrar el sí o el no. No sé si lo pensaste, pero era así. ¿Mm? Y ahí vemos la conversación en el Getsemaní, cuando él le dice, Padre, ¿podés pasar esto de mí? Hay tanta profundidad en, esta pala en estas palabras, ¿no? Ahí había, estaba presente un hijo que amaba a su padre, un hijo que quería honrar a su padre, un hijo que que iba a hacer porque sabía que lo que él iba a hacer era importantísimo para, para todo el resto de sus hermanos que éramos tú y yo él lo sabía y él era un hijo responsable un hijo amado y él con esa confianza que tenía con su padre le dijo padre puede ser que pases de mí esta situación situación dolorosa situación que no me gusta. ¿Eh? Si alguien pensó que a Jesús le gustó ir a la cruz, <ríe> imagínense. Y yo pensaba, ¿cuántas situaciones tan dolorosas en nuestra vida? Hemos dicho, ay Señor, ¿por qué? Pu puede ser que pase esto, pero fíjense ustedes que Jesús antes que el Padre respondiera, Jesús le dijo, no, 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 pero yo no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuánto también tenemos que aprender de esta relación de Jesús con su Padre, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, por favor, yo no quiero esta situación? De dolor. Yo no quiero, ya no importa, sácamelo ya. Pero Jesús primaba, ¿no? Jesús para él era más importante lo que su padre quería era más importante los planes de su padre ¿Mm? y bueno ya sabemos no cómo terminó la historia su padre ni le respondió porque él ya había pedido que se haga tu voluntad y Jesús sabía cuál era la voluntad del padre bueno pasa el getsemaní salen ¿Mm? y él estaba ahí eh, eh, en creo que es el Monte de los Olivos, ahora me, me dudo, pero estaba en ese lugar donde lo va a buscar Judas, ¿no? Se acuerdan, ¿no? Judas lo había vendido, eh, lo, lo fue, acompañó a los que lo iban a presar a Jesús, llegan, ¿no? Este, lo van a agarrar, ¿no? Lo, 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 lo aprenden, y Pedro, ¿qué hace Pedro, no? Pedro, enfurecido, agarra una espada y le corta este, la oreja al que venía, que lo había agarrado a Jesús. Y fíjense lo que Jesús dice. Eh, está en Mateo 26, 53. Le dijo, eh, para un poco, Pedro, vamos a parafrasear un poco la, la escritura, ¿no? Jesús le dijo, para, Pedro, tranquilízate, Pedro. Es como decir, no necesito, ¿hm? yo no necesito que me defienda nadie, a ver, vamos a usar la, el primer punto, yo necesito que nadie me dé una valorización externa, yo no necesito que nadie piense que, que no soy nadie, que me tienen que venir a dar, que me tienen que venir a, a proveer, que me tienen que... Un momento, le dijo Jesús, Pero pará, y miren las palabras de Jesús, ¿acaso piensas que no puedo ahora mismo orar a mi padre y que mi padre enviaría doce legiones de ángeles y más, le dijo, para venir a ayudarme. Jesús no estaba diciendo una pavada, ¿eh? o no estaba diciendo una frase como para dejar conforme a alguien. Vuelvo a decir, Jesús ya había pasado el gesemaní, Jesús ya había renunciado a su voluntad, Jesús ya, le, ya había dicho, está bien, Padre, hace lo que quieras. Pero en este momento Jesús estaba diciendo, estoy seguro que si en este momento, después de haber dicho que se haga la voluntad de mi Padre, yo le pido a mi Padre que mande 12 legiones de ángeles y más, ya el 12 nos dice que podía abrir el cielo ante el número completo. Jesús le estaba diciendo... Puede venir el cielo entero a ayudarme si yo le pido a mi padre. Y eso a, a mí me... ¡guau! Wow, se me había pasado esta frase, ¿no? Sabes una cosa? Dios puede mandar al cielo entero a salvarte. En los momentos de dificultad, en los momentos eh, donde vos quizás te sentís desvalido, desprotegido... Dios no se le pasa ninguna cosa de tu vida. ¿Mm? Jesús tenía la completa seguridad de que su padre estaba en control de la situación que él estaba viviendo. Y si él pedía esa ayuda en ese momento, por más que él hubiera dicho que no le importaba, que él quería hacer la voluntad de su padre, su padre lo hubiera mandado. Él estaba seguro de eso. ¿Mm? La relación de nosotros como hijos de Dios, con Dios Padre, nos tiene que dar la seguridad de que Dios en cualquier momento de nuestra vida va a poner al cielo entero a nuestra disposición para salvarnos, para protegernos, ¿m? para hacer aquellas cosas que nosotros eh, necesitamos. ¿M? Y a veces nosotros tenemos ese conocimiento en nuestro intelecto, ¿Mm? nosotros podemos repetir un montón de versículos, y Dios es esto, y Dios es lo otro, y, y bueno, podemos repetir muchas cosas, ¿no? En nuestra mente, pero cuando llega el momento, cuando llega eh, la situación difícil, cuando llega la soledad, cuando llega eh, la falta de algo, sentimos que Dios está tan distante, que Dios está tan preocupado por, por todo lo que está pasando en el mundo, que Dios eh, nos abandonó, que Dios no está... no Yo a veces escucho algunos comentarios como que, ¿y ahora qué va a pasar? Nos va a agarrar no el, el, ese famosito que anda por ahí, nos va a tocar, nos va a destruir y vamos a perder y vamos cuando somos hijos de Dios, Dios va a poner a nuestra disposición lo necesario para que se cumpla lo que se tiene que cumplir en nuestra vida. ¿Mm? Nosotros como padres falentes, muchas veces sabemos y, y quizás tenemos las condiciones para proveer a nuestro hijo alguna cosa, pero más allá de que tengamos o no las condiciones, sabemos que no es lo que tiene que ser en ese momento para nuestro hijo, sabemos que si le damos eso eh, lo estamos eh, coaccionando a que, que, que él pierda otra cosa, que, que no logre otras cosas, que no madure por ejemplo que no entienda que, que no, a ver no es lo, lo que necesita para ese momento pero es importante que vos como hijo de Dios sepas que Dios tiene todas las herramientas y está siempre atento a tus necesidades, a lo que vos, eh, eh, bueno, eso, ¿no? A lo que vos necesitas en cada situación de tu vida. Quería leer algunos versículos. Santiago 1.17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto y desciende de quién? del Padre de las luces, y esto es hermoso, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Sería largo de explicar cada detalle del proceso de Dios en el, desde el Edén, después el yo soy, hasta Jesús, hasta tu vida. Pero este versículo te tiene que dar la seguridad de aquel Dios del Edén, el Dios que libró de la mano de la esclavitud de, de, de Egipto al pueblo, a, 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 a todo lo que hizo Jesús en esta tierra, a, a, a la relación que vos tenés, es el mismo. Es el mismo, él no tiene sombra de variación. Él todavía sigue siendo ese padre de amor, ese padre que... Quiere atraerte a él, ese padre que quiere entablar una relación de intimidad contigo, quiere sanarte quizás de la falta de identidad que has tenido con tus padres biológicos y que vos realmente sientas que sos un hijo amado y que tenés un valor para Dios que no tiene nada que ver con lo que tenés, con lo que lograste en la vida con lo que, no sé, alcanzaste, y eh, Javi, Javi no, perdón, Javier, este, mencionó el domingo pasado, ¿no? Esa frase que yo se los dije en una prédica que me gusta muchísimo, que es, Dios no tiene favorito favoritos, Dios tiene íntimos. Y esto también nos pasa en la vida, ¿no? a veces parece que un hijo fuera más favorito, o cuando hay una intimidad, una confianza ¿sí? con nuestros hijos, a veces es como que uno tiene más llegada a ese hijo, o cuando a veces ese hijo está en una necesidad particular y uno se vuelca más hacia ese hijo. ¿no? Eh, Dios, tiene, Dios no tiene favoritos. ¿sí? Y escuchaba hace un años atrás, ¿no? Tristemente a un siervo de Dios que decía, indudablemente a Dios le agrada más a unos siervos que a otros. No, no es así. No es así. Es más profundo el tema. Pero puntualmente lo que Dios quiere tener con nosotros es intimidad. Porque en la intimidad, ¿eh? en, la, en la permanencia, ¿no? En, ese, en esa esencia de amor es que se producen las cosas. Jesús dijo: yo, el, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. ¿Mm? O sea, eran uno solo, ¿no? Por eso es que Jesús eh, se movía en la tierra como se movía. ¿Mm? Esa es nuestra meta, que el Padre esté en nosotros y nosotros en el Padre, o sea, es, es uno solo. ¿Mm? Entonces vamos a cambiar un poco la óptica que muchas veces tenemos ¿no? del hacer. Somos los siervos de Dios que tenemos también que, que trabajar, que hacer, que conquistar, que. ¿no? Y vamos a ser los hijos amados que queremos, la intimidad con Dios, que queremos mostrar al Padre, que queremos que otros conozcan a nuestro Padre, ¿no? Yo creo que esto también es, es muy lindo para nosotros los hijos, ¿eh? cuando la gente habla de nuestros padres, ¿no? nos da tanta satisfacción, ¿no? Eh, yo puedo decir, no sé si si están este mis hermanos o mi mamá conectados hoy, pero yo puedo decir que recibo muchas veces ¿no? a, a amistades, a gente que he conocido en el pasado, que me, que, que me hablan de mi mamá, y me, y me dicen cosas muy buenas, positivas, cosas que ella ha hecho por ellos, que que yo no sabía, eh, o cómo los ha ayudado, y a mí como hijo me da una tremenda satisfacción de que hablen bien ¿eh? de, de nuestros padres, es algo lindo. ¿Cómo te sentís cuando la gente, a través de lo que vos sos, habla bien de Dios? ¡Qué hermoso que es esto! A mí me produce un, una satisfacción tan grande, que puedan... Ver en, en nosotros, o, o en este caso, que puedan ver en mí, ¿no? El, el decir, che, yo veo un Dios diferente. Yo veo que, veo un Dios que no conocía, o, o veo por ahí en vos un Dios que, una faceta de Dios que nunca la consideré. Qué hermoso también que es esto, que nosotros, que puedan ver en nosotros como hijos de Dios a nuestro Padre. Así que, estamos en, en tiempos de revelación, y la revelación viene en la intimidad con el Padre. Dice la Biblia que el Padre le revela a sus hijos, a sus hijos, le revela las cosas más profundas e íntimas. ¿Mm? Es, esto es obvio, nosotros también lo podemos entender en el mundo humano, digamos, nosotros no, no no revelamos nuestra intimidad con todo el mundo, sino que revelamos lo que hay en nuestro corazón con aquellos con los cuales tenemos confianza, intimidad, con los cuales nos sentimos seguros, no con aquellos que por ahí van a usar lo que les comentábamos de mala manera. Bueno, Dios es, Dios es exactamente igual. Dios revela sus cosas a sus íntimos, a aquellos que realmente se comportan como hijos. ¿Eh? Y yo pensaba eh, esto del pueblo de Israel, ¿no? que perdió esa comunión con, con Dios Padre. ¿no? Eh, y se acuerdan que yo des, les comentaba ¿no? que cuando el pueblo quería llegar a ese Dios, ¿no? al Yo Soy, se ponía el velo, se cubría todo. No mostraba realmente eh, su cara y no, se, no, no, no había un, un, una cosa de, 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 de transparencia del pueblo. Cuando Jesús muere, ¿m? cuando el primogénito muere, se rompe el velo del templo, ¿no? Se abre ese camino directo al Padre. Se abre ese camino de decir: ya no hay más excusas. Ya no hay más el decir, no, pero no puedo, no sé. Vos con tu papá y con tu mamá, si tenés confianza, eh, no vas a, a decir, a ver, de qué manera voy, qué palabras uso, eh, o me cuesta llegar. Cuando vos tenés confianza con, con tus padres, llegás como sos, sin el velo, ¿eh? sin a, a, tratar de aparentar alguna cosa, ¿Mm? y Dios quiso hacer eso con nosotros, que no, ya no tuviéramos el velo, ¿Mm? o la careta, o... porque Dios nos conoce tanto, Dios nos conoce muy bien, es como cuando nosotros conocemos tan bien a nuestros hijos, ¿no? nuestros hijos vienen y nosotros ya sabemos por dónde viene la mano, ¿Mm? Nuestros hijos nos, hasta como se refieren a nosotros, nosotros ya lo conocemos como, ¿no? Este, nosotros nos reímos de, de nuestros hijos, ¿no? Porque según como viene el mensaje o la forma como se dirigen a nosotros, es como, ¿no? O el ma o el eu, ¿no? o a veces es mamá. Entonces ya, ya sabemos, ¿no? Por cómo viene el tema. Imagínense Dios. Dios nos conoce tan bien. Dios sabe tanto lo que sentimos, cómo estamos, lo que necesitamos, y Él quiere que vengamos en confianza a Él. Él abrió el camino a través de Jesús, se rompió el velo. ¿Mm? Así que Él te llama a que vos vayas en confianza, le digas lo que sea, le digas lo que sientas, ¿Mm? lo bueno y lo malo. Yo a veces les cuento, yo le digo, padre, vos sabés que yo en este momento estoy sintiendo esto, esto, esto y esto. Y a veces, ¡ay, no es! No son cosas muy buenas. Y le digo, vos sabés que estoy sintiendo esto. Cambialo, sanalo. Y es algo tan gratificante, es algo tan... No sé si existe la palabra aliviador. ¿Vieron qué? No sé por dónde está Ana Laura, pero Ana Laura me dice que yo invento palabras, es verdad. Me encanta inventar palabras. total. El, el vocabulario lo inventó alguien, ¿no? Bueno, aliviador invento yo ahora si no existe. Pero es así, yo me siento aliviada con lo que siento. Eh, capaz que no se lo puedo decir a otros, pues se asustarían. Pero ahí viene mi papá y me sana, y me, me encamina, me dirige, me reprende me reprende muchas veces, ¿eh? este y eso me da seguridad, ¿m? porque el amor sano es eso también, el amor sano consta también de límites, el amor sano es también el poder decir no, y esto va para los padres, ¿no? a veces parece como que si somos buenos padres no podemos decir que no, ¿No? y hoy hablábamos, eh, con mi esposo, ¿no? que yo recibo gratis clases de psicología, ¿no? eso está buenísimo, porque no tengo que pagar la facultad, así que. <ríe> y él me decía que el no poder decir que no este, le cría una inseguridad tan grande, ¿no? le cría el, el no poder eh, trabajar con la frustración. Y vamos a tener tantas frustraciones en este mundo, ¿no? Pero Dios, en ese amor sano, él también nos dice: no, esto no, esto no es bueno. ¿No? así que es tiempo de que nosotros recuperemos más que nunca nuestra relación con nuestro padre él quiso ser padre quiere ser padre sigue siendo, no va a mudar después en, en esa relación de intimidad va a venir todo lo demás va a venir tu servicio a Dios va a venir lo que vos querés hacer pero mientras vos para hacer tenés que ser Tenés que ser el sentir que sos, el sentir que sos el Hijo amado de Dios. Y qué maravilloso, yo pensaba que las palabras del Padre vengan a tu vida como vinieron a la vida de Jesús. Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco, con el cual yo me gozo, con el cual yo vengo a habitar en un, en un ambiente de, de alegría, de gozo, de justicia. Eh, yo vengo a instalar todo lo que yo tengo en, a su disposición. Vengo a instalar donde él está, que es el reino. Amén. Tenemos mucho también nosotros como padres que aprender de nuestro Padre Celestial. En poder darles también una identidad sana a nuestros hijos en este tiempo donde ese temita está tan distorsionado, ¿no? el poder darles una relación de intimidad, recuerden esto, Dios sí es proveedor, Dios nos va a dar todo lo que necesitamos, pero antes que eso, nos da una relación, y eso a veces los padres humanos lo perdemos, le damos queremos darle todo lo mejor a nuestros hijos, la mejor educación, eh, bienes que tengan más de lo que tuvimos nosotros, pero... ¿Y qué de la relación? ¿Qué de la relación de intimidad? ¿Qué de decirle a nuestros hijos? Acá estoy, te entiendo. Te puedo escuchar. Te puedo decir, no hijo, esto no está bien. O sea, ¿qué, ¿qué de decirle a nuestros hijos? Hijo, te amo. Que también es una palabra que nos cuesta tanto. Decirle al otro, te amo, te amo. Y que sea... Que sea algo verdadero, ¿no? algo contundente. Que nuestros hijos se sientan amados por nosotros. Así que, en este Día del Padre, eh, que podamos pensar en la paternidad de Dios. Que podamos preguntarnos, ¿y yo qué me siento de Dios? ¿Me siento un punto más en este universo? ¿Me siento un siervo? ¿Me siento un qué de Dios? Bueno, Dios vino a traerte... Paternidad. Dios quiere que sea su hijo, y Dios hizo todo lo posible en todo, toda la historia de la humanidad para restablecer la relación de hijo con vos. Y quiero orar por tu vida eh. en esta mañana, eh, que Dios traiga sanidad de tu paternidad, que Dios pueda sanar aquellas marcas que dejó tu paternidad en tu vida, para que vos puedas empezar a ver a Dios en una forma diferente. Para que te des cuenta que Dios no es la clase de padres que vos, que vos tuviste en esta tierra. ¿Mm? Que Dios te ama como a más que cualquier cosa que puedas pensar, o cualquier persona, mejor dicho, que puedas pensar que te ha amado. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, primeramente porque sos amor. Y esto, por lo menos a mí, me ha dado una total seguridad de que no podés ir en contra de lo que sos. Sos amor y seguirás siendo amor por siempre, jamás. Y eso, Señor, me da también la gran alegría de saber que esa esencia de amor tuya me ha atraído a ti, me ha, ha hecho todo para romper las barreras de separación que el pecado ha traído, Señor, a mi vida, y me ha separado de ti, y nos ha separado de ti. Señor, que tengamos la capacidad de aceptar, de... de, de de ser guiados por el Espíritu Santo para permanecer en ese amor como hijos, como esos hijos que sienten ese amor del Padre, como esos hijos que conocen a su Padre, como esos hijos que llegan con total eh, libertad a, a, a la presencia de su Padre, a poder hablarles, a poder decir lo que sienten, a poder abrir su corazón a tener la capacidad de escuchar tu voz, Señor, como esa voz clara, esa voz de intimidad que nos hace sentir también total seguridad. No estamos solos en este mundo, tenemos a un Padre que eres tú y te honramos y te exaltamos y te adoramos como ese Padre celestial. Señor, cambia nuestras relaciones en este tiempo, Cambia, Señor. Al tener intimidad contigo, queremos cambiar la forma como nos, nos relacionamos con los demás. Señor, sana nuestra identidad, quizás mal formada, porque quizás tuvimos eh, eh, problemas con nuestra paternidad en esta tierra. No supimos, o, o mejor dicho, no pudimos tener una buena relación con nuestros padres y nuestros padres eh, se equivocaron, fallaron con nosotros y nos hicieron formar eh, una autoestima deficiente y nos hicieron pensar quizás muchas veces que no éramos amados que no éramos valiosos que teníamos que lograr cosas para llegar a tener un valor en esta vida Señor, sana esto sana sana, cambia eh, la perspectiva de padres que tenemos nosotros. Tú nunca nos vas a abandonar, tú nunca nos vas a dejar. La, la Biblia dice, aunque se olviden tu padre y tu madre, yo nunca me olvidaré de ti. Gracias por esto, Señor. Gracias por esa preciosa promesa, porque tú nunca nos vas a abandonar. Señor, en cualquier situación de nuestra vida, tú, puedes proveer cualquier cosa que estemos necesitando, pero también en ese amor, en ese cuidado y en esa educación sana que quieres tener de nosotros, porque nos quieres tener en la eternidad contigo, tú también hay momentos en que nos dices no, hay momentos en que permites cosas en nuestra vida para que podamos madurar, para que podamos crecer, para que podamos conocerte aún en medio de esas dificultades. Gracias, Padre, por esto. Gracias. Ayúdanos a entenderlo, Espíritu Santo. Y, Padre, también oro por cada uno de los padres, y también oro por, en general por nuestra paternidad. Cuando digo padres, digo padre y madre. Oro por nosotros como padres. Te pedimos perdón, Señor, en esta mañana porque hemos fallado muchas veces con nuestros hijos, hemos aún pecado eh, con nuestros hijos, Señor, eh, nos hemos, no, sé, eh, no, no hemos hecho lo correcto, te pedimos perdón, Señor, perdónanos, perdónanos por todo, todo lo que, queriendo o no queriendo, nos hemos equivocado con nuestros hijos, y Señor, sana nuestra paternidad, sana las heridas que nosotros formamos en nuestros hijos, sana la Señor, porque nos arrepentimos en esta mañana y queremos liberar las mentes, los corazones de nuestros hijos Señor, y dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados tú eres fiel y justo para perdonarnos y ahora aceptamos tu perdón y nos sentimos liberados de esta carga, y declaramos nuestro amor por nuestros hijos, Señor, los amamos, tú sabes cuánto los amamos, y queremos verlos más que todas las cosas, queremos verlos en intimidad contigo, queremos que ellos sepan que tú eres su padre, y que tú los amas por su por encima de todas las cosas, perdónanos Padre, porque muchas veces pensamos que lo que ellos más necesitan es el área material, que lo que más necesitan es tener un título, es tener una, algún bien material, perdónanos, perdónanos, porque dice la Biblia que nosotros tenemos que hacer el tesoro, que no lo carcome, ¿eh? ni, 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 ni las cosas de este mundo, que no se pierde, ese tesoro es el lugar de tu presencia. Señor, que nosotros podamos, vamos a determinar a partir de hoy, podamos cambiar nuestra paternidad. La palabra de tu tiempo es hoy, no importa nuestro pasado, no importa lo que vivimos, en el sentido de que tú puedes hoy restaurarlo. Hoy, Señor, declaro ese verbo en estado presente, que tú declaras siempre sobre nuestra vida. Hoy es el tiempo propicio para cambiar las cosas. Señor, bendigo a cada padre que escuche este mensaje. Bendigo, Señor, y que ese arrepentimiento y lo que hemos orado pueda ser genuino para que tú traigas restauración a nuestras vidas. Bendito y glorificado sea tu nombre, porque todo esto que hemos orado tiene un aval en tu palabra y escrito está. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, espero que, como te digo, puedas este, meditar. Eh, te vuelvo a recomendar eh, lo que te dije hace unos días atrás, que puedas ir llevando una lista de las cosas que Dios nos va hablando porque Dios te habla en una relación, en, en un hilo conductor, Dios va diciéndote cosas, ¿no? y estamos declarando y creemos que estamos en un tiempo de revelación, y la revelación viene en la profundidad, no viene en lo trivial. Por eso yo te recomiendo también que cuando apartemos este tiempo que es muy corto, que apartemos el tiempo de congregarnos, de reunirnos, dejes de hacer todo lo que estás haciendo, para que puedas poner tu atención en aquello que Dios te quiera revelar. Dios va a tener una revelación conjunta, Dios va a tener una revelación personal, porque somos individuos, y Dios va a Querer traer algo específico a tu vida. Ahora, si estás ocupado en otras cosas, si estás pensando en otras cosas o haciendo otras cosas, por ahí tu mente va a perder eh, lo que tu papá te está queriendo <coughs> decir. Es a veces como cuando uno habla con, con, con los hijos, ¿no? Y, y el hijo sigue ocupado, uno dice, ¿me podés atender? Y bueno, eh, Dios te va a decir esto, ¿no? ¿Me podés atender? ¿Podés dejar de hacer lo que estás haciendo y, y darme un poquito de atención? Eh, yo creo que Dios merece esto. ¿Mm? Eh, algunos por ahí me van a decir, no, pero yo puedo estar escuchando y haciendo varias cosas a la vez. Está bien, pero bueno, sería, sería lindo que pudieras tomar este consejo. Bueno, deseo para tu vida... Que tengas una excelente semana, ¿Mm? que el miedo no sea parte de tu vida, ¿Mm? que este mensaje de que tenés un papá que te cuida sea una realidad, ¿Mm? que no prestes atención en las noticias, en lo que el enemigo está tratando de, de, de que escuches, sino que puedas creerle a tu papá, ¿Mm? que puedas... Eh, valorar este tiempo especial, diferente, eh, para recibir aquella, aquellas cosas puntuales que, que tu papá tiene para, para decir.